1: Комендантский час, локдаун, ограничения. Все эти меры направлены на сдерживание коронавируса. От вируса, может быть, они и уберегут, а вот эмоциональное и психическое здоровье человека подорвать могут. Многие сейчас живут в постоянном стрессе, и, кажется, это никогда не закончится. Как пережить локдаун и не сойти с ума? Об этом говорим в программе «Без рецепта». Меня зовут Яна Ермакова, и я рада приветствовать вас на волнах Латвийского радио 4.
2: Дневник
3: благодарности. Где наше внимание, там наша энергия.
0: Я выбрала для себя увеличить количество радости в тех условиях, которые у нас есть.
3: Вы не можете выбраться с острова, потому что вы вовремя не купили лодку.
1: Семь бед один ответ. Пословица это знакомо многим. Но если бы все было так просто, в этот раз, наоборот, беда, точнее ситуация одна на всех. А вот как быть в этой ситуации, каждый уже выбирает для себя сам. Универсального рецепта нет. Ну а может быть и хорошо, что нет. Можно обмениваться опытом, кто и как справляется со всем тем, что на нас обрушилось так внезапно. Локдаун в Латвии продлится по меньшей мере до 15 ноября, и как-то это время нужно пережить. Жизнь в постоянном стрессе, когда не знаешь, каким будет в твое завтра, сыграла с Анной злую шутку. В первый локдаун девушка узнала, что такое депрессия. «Когда сидишь в четырех стенах, поневоле начинаешь копаться в себе», говорит Анна. Тут бы строить планы на будущее, думать о карьере и наслаждаться жизнью, пока молодой. Но оказывается, молодым в современном мире быть не так-то и легко. И точно так же нелегко неокрепшей подростковой психике выйти из пандемии без потерь. В случае Анны ей пришлось пожертвовать своим эмоциональным состоянием.
2: Тебе ничто не помогает, тебя ничто не радует. Я не выходила из дома вообще. Я спала по 14 часов, я ела... Могла вообще не есть, могла есть все. Я была в ужасном состоянии.
1: И вот с такими симптомами Анна попала к специалисту. Ее проблему решало сразу несколько психотерапевтов. Помогли разговоры, лекарства, но многое Анна сделала и сама, чтобы победить депрессию. Пришлось бороться с бессонницей, наладить режим питания, отказаться от сладостей. А еще девушка начала вести дневник благодарности, причем хвалить и благодарить нужно исключительно себя любимого. Звучит странно, но что-то в этом есть.
2: Гораздо легче жить вот таким способом, каждый день выписывать в дневник что-то, что за день хорошего произошло, за что ты себя похвалить можешь. Это тоже помогает, потому что когда ты начнешь благодарить себя за что-то, хвалить себя за что-то, ты задумаешься, ну вот, значит... Значит, есть за что себя похвалить.
1: Также по совету психотерапевта Анна отказалась от общения с людьми. Сейчас их принято называть токсичными, но, в общем, от общения с теми, с кем ей было неприятно общаться.
2: Нужно отказаться от таких людей, это очень сильно помогает. От которых ты чувствуешь, что ты вот с ними общаешься и чувствуешь, что это не твои люди, что... Ты чувствуешь только негативные эмоции, вообще не с ними, что потом ты чувствуешь себя опустошенным.
1: Справиться с унынием Анне также помог спорт. На карантине вариантов немного, выбирать не приходилось, но девушка поняла, что ей больше по душе что-то активное.
2: Спорт мне очень помог. Он помогает расслабиться. Ты можешь выбрать любой спорт, любую физическую нагрузку, будь то бег, ну вот что тебе нравится, что угодно.
1: А йога? Ты рассматривала йогу как вариант для такой активности? Многие же как раз начали именно йогой заниматься в этот период тренером по интернету. Тебя тоже йога затянула, может быть? Довольно-таки демократичная такая активность. Там, в общем, никакого такого специального инвентаря не нужно, только коврик, в общем-то, и но ну, Единственное, только нужен действительно человек и коуч, такой вот поначалу наставник, который проконтролирует и скажет тебе, ты правильно делаешь, неправильно, потому что есть шансы навредить тоже йогой.
2: Йога мне не нравится. Йоги, медитации, я вот этого вот терпеть не могу, хотя я сейчас пытаюсь заняться. Хотя нельзя говорить «пытаться», потому что это как пытка. Я пробую заниматься медитациями, но я пока что в это не сильно углубилась. Но я пытаюсь, потому что мне это интересно. Йога я старалась заниматься. Но я поняла сразу с первого раза, что йога – это не мое.
1: Спорт и активный образ жизни многим помог во время прошлого карантина. Кто-то так себя занимал только в период, когда передвижения и контакты были ограничены. Ну а у кого-то это с тех пор так и вошло в привычку. Еще одну нашу собеседницу, тоже, кстати говоря, Анну, я поймала на улице во время тренировки. В первый локдаун девушка занялась спортивной ходьбой и до сих пор время от времени – когда позволяет погода, прогуливается в быстром темпе по дорожке вдоль леса в своем микрорайоне. Анна я спрашивала о том, что ей помогает пережить локдаун, какие советы она может дать. Но начался наш разговор, как и большинство разговоров сейчас, с больной темы с социальных сетей и с тех страстей, которые там кипят.
0: Э, вчера я на Фейсбуке переписывалась с одной, э, с одной знакомой, и она возмущалась по поводу того, что здесь и опять, ух, Сейчас ниже Тампа, а то стала запыхиваться. О, девушка возмущалась по поводу того, что мы опять возвращаемся в волну коронавируса, и опять у нас все закроют, и будем сидеть по домам. И как же это надоело, и все, и хватит. И, и хватит уже над людьми издеваться. Было в таком смысле, и.. Э -э меня этот пост натолкнул на свои личные рассуждения. Коронавирус нас поставил в положение, когда мы оказались, оказались в достаточно токсичных условиях, которые разрушают нашу психику. Неизвестность, неопределенность, и нелогичность. То есть все законы, которые принимаются там, правительствами для того, чтобы вот это все дело ограничить, они нелогичны. Они раздражают друзей, друзей людей. Они раздражают людей с другой стороны. Нет никакой определенности, мы не знаем, когда все это закончится. Нарушен привычный уклад нашей жизни. И это тоже постоянно будет нас в раздражении. И таким образом мы разрушаем, ну как мы разрушаем? Сама ситуация разрушает нашу психику. И для того, чтобы из всей этой пандемии, всех этих ограничений выйти с адекватным мозгом, нужно, нужно знать технологии, инструменты, которые помогают этого избежать. То есть при всем, при том, что э, нас ограничивают, человек может выстроить э, такие состояния, что он будет вместо того, чтобы впадать там в негатив, какую-то истерику и раздражение, он может продолжать двигаться вперед. Мало того, говорят, кризис ⁇ это всегда возможность. То есть те люди, которые преодолеют кризис гораздо быстрее, чем все остальные, они могут выкрыть на этом и даже заработать денег или продвинуться вперед, обучиться чему-то новому. Я сейчас не говорю о том, чтобы чтобы прям броситься в, в эти все изучения, начать там, там насиловать себя новыми, новыми знаниями, быстро-быстро, достигаторствами. Нет, я говорю о другом. Я говорю о самосохранении. То есть о тех вещах, которые помогут нам помогут нам не беспокоиться, не тревожиться, снизить тревожность, снизить беспокойство. И лично для себя я выбрала такую достаточно простую стратегию. На языке психологии это называется выстроить внутренние опоры. Звучит непонятно, но я выбрала для себя увеличить количество радости в тех условиях, которые у нас есть. Посмотреть, возможно, какие-то прогулки, пока еще возможно, надо ими пользоваться. Какие-то другие поводы для радости, возможно, что-то дома организовать, э, симпатичное, приятное для себя.
1: Анна признается, заставить себя, человека с сидячей работы, заниматься чем-то регулярно было сложно. И тут она схитрила, подписалась на платный марафон. Ну а там, хочешь не хочешь, участвуй. Вместе, хоть и по интернету, всяко веселее. Так тренировки стали регулярными, ну а потом Анна и сама научилась находить мотивацию что-то делать. Карантин, социальное дистанцирование, работа из дома, походы в супермаркет в маске, вечеринки в зум. Все это уже полностью изменило наш обычный ритм. Но это не значит, что в жизни не осталось места прекрасному. Анна советует обзавестись традициями и ритуалами, любыми действиями, которые вошли бы в привычку со знаком «плюс», чтобы это было временем для себя.
0: Ритуалы, которые, которые будут повторяться из дна в день. Чашка кофе по утрам – это ритуал. Это ритуал, который по помогает вашей психике адаптироваться, который говорит, подожди, несмотря на то, что вот здесь сейчас все беспокойно, несмотря на то, что здесь сейчас происходят проблемы. У меня есть стабильная, постоянная чашка, и мне хорошо, и это опора. С третьей стороны еще одна — это спорт. Я тут активно взялась за занятия спортом, и она тоже помогает. Понятно, что в условиях пандемии мало кому хочется этим заниматься, мало кому хочется как-то заставлять себя совершать физические упражнения. Но это очень важно для поддержания уровня энергии, для поддержания активности в организме.
1: Уже в конце нашей беседы Анна произносит ключевую фразу ⁇ Все проходит, пройдет и это ⁇ Сейчас просто такой период непростой, но он закончится. И не нужно тратить жизнь на то, чтобы ждать и надеяться, что будет лучше. Светлое будущее может и не наступить, а вот время будет потеряно.
0: Стоит как можно раньше приспособиться. Дать своей психике возможность принять существующие обстоятельства и к ним адаптироваться.
1: Не можешь изменить возглавь. Рецепт этот простой, но, конечно, не для всех. Все мы разные и по-разному переживаем трудности. Еще один жизнеутверждающий совет дает Эрнест, автор блога о здоровом образе жизни. Когда ограничения загоняют человека в угол, многим свойственно чувствовать себя жертвой. Особенно сейчас, когда локдаун в Латвии – это такой затишье перед бурей. Люди, работающие с замиранием сердца, ждут 15 ноября – Уволят ли, если не успеешь или откажешься вакцинироваться? Как и на что будет жить бизнес, если карантин затянется? Куда бежать за советом или за лучшей жизнью и так далее? Эрнест напоминает, безвыходных ситуаций не бывает. Вопрос лишь в том, насколько сложный выбор стоит перед человеком и готов ли он взять на себя ответственность за свое решение.
3: Если у вас разлилась река и вы не можете никак выбраться с этого острова, вы не жертва стихийного бедствия и вы не жертва какого-то идиота-работодателя. Вы жертва самого себя. Возьмите на себя ответственность. Вы не можете выбраться с острова, потому что вы вовремя не купили лодку. Как только вы возьмете ответственность за события, которые происходят вокруг вас, исключительно на себя, ваша жизнь — потихоньку начнет меняться. Вы не сможете быть э, успешным человеком, если вы находитесь в позиции жертвы.
1: Почти такими же словами и метафорами коуч и сертифицированный в Швеции тренер личностного роста Рейнис Широков говорит с теми, кто приходит на бесплатные онлайн-семинары под общим названием «Время для себя». Вы такой вот мотиватор. Что можете сейчас посоветовать? Как локдаун пережить? Это непростое для нас, для всех время.
3: Красивый, огромный вопрос. И в моем зрении несколько решений, разные. Но такие самые первые, которые каждый из нас может делать, это э, делать ну, какую-то ясность в своей жизни. Потому что когда люди, у людей не хватает э, ясности, они ну, как сказать, переживает э, э, страх. Да? Ну и если у нас нету ясности, тогда у нас нету уверенности. И когда надо нам улучшить свои э, ощущение, тогда это первая вещь э, — понять, ну, где я могу найти информации, которые меня не хватает, где я могу узнать то, что я не знаю. Короче, первый пункт — это сделать так, что есть и более ясность в своей, в своей жизни, потому что когда ясности нету, тогда большой-большой дискомфорт.
1: Ну, нет. ясность это хорошо. Не все сейчас могут похвастаться тем, что они понимают, что происходит, <с когда все это закончится, когда вернется хорошая, спокойная жизнь, которая была до всех этих ограничений, локдауна и прочего. Вы, в том числе, помимо других семинаров, сейчас ведете очень хороший такой семинар. Он называется вот, под общим названием «Время для себя». А вот как раз локдаун — это время для себя. Чем его можно заполнить,
3: чтобы как раз вот этот страх убрать? Первая вещь, которую надо подумать, — что мне не хватает и что мне дает покое и вдохновению. Может быть, у кого-то это была рыбалка, у кого-то это было что-то маленькое, просто погулять по лесу. У кого-то это было ощущение, что у него есть цель и Причина начинать свой день.
1: Другими словами, для счастья много не надо. Даже маленькие радости могут помочь скрасить это время локдауна. Ну а дальше по цепочке, что в мир отдаешь, что получаешь, говорит Рейнис Широков. Позитив вокруг с каждым днем будет только разрастаться.
3: Когда мы начинаем работать сами с собой, тогда мы показываем свою подсознанию, что мы хотим быть в контроле. Мы хотим быть не только пассажиры в своей машине, мы хотим быть водителями. И когда мы получаем это чувство, когда мы сами вводим маленькие вещи в своей жизни, в свои, в свои дни, улыбка, хоть пять минут лучше, лучше настроение, сказать кому-то приятное слово, можно быть прочитать в книге три листей, можно быть посмотреть в Ютубе не только видео с котиками, но написать, э, как люди переживают локдаун и какие там практические шаги, чтобы я смог учиться этому. Каждый раз, когда мы вот, делаем такие глубокие вещи, даже маленькие, мы э, вспоминаем, как это быть в контроле. И это быть в контроле опять связано с тем, что мы делаем в своей жизни ясность. И когда у нас есть ясность, у нас есть самоуверенность. И когда у нас есть самоуверенность, у нас есть покоя.
1: Только на позитивные эмоции настроилась и Анна. Поэтому, когда сейчас локдаун грянул с новой силой, зареклась смотреть сериалы. Это затягивает и съедает слишком много времени. Отказалась девушка также от фильмов, которые нагоняют тоску или в которых много агрессии. Сменила музыкальное пристрастие. Теперь утро начинается с какой-нибудь бодрой, позитивной песней. Ну а вечер заканчиваются расслабляющими или даже медитативными мелодиями.
2: Многое можно в жизни поменять, если ты этого сильно хочешь, если ты хочешь изменить свою жизнь. И мне это уже приносит очень яркие, позитивные эмоции. И сейчас я чувствую себя прекрасно. Стараюсь каждый день делать что-то новое. Учусь играть на пианино. Учусь английскому, учу французский и вообще много-много всего. И это настолько круто. Тебе не в тягость просыпаться каждый день. Ты радуешься каждому дню.
1: Что еще в Латвии дает покой, гармонию и радость каждому дню, если не природа и прогулки на свежем воздухе у моря или в лесу? Этим мы спасались в первый локдаун и хороший рецепт это для дня сегодняшнего. В любом случае засиживаться не стоит. Движение – это жизнь. Не обязательно кстати выбираться на природу, говорит Рейнис Широков. Погода сейчас переменчивая, недолго и простуду подхватить. Так что начать вести более активный образ жизни можно опять-таки с малого.
3: Это может быть что-то маленькое, это может быть просто прогулка по району, это может быть прогулка по той комнату, это может быть э, момент, чтобы сходить, э, посмотреть, есть ли у тебя почта при, ну, пришла. И я в своей практике в 8 лет замечал одну вещь, почему люди э, застря... ну, застряли, потому что они потеряли чуть-чуть свой, свой талант слышать себя, но это не так драматично. Если э, попробовать просто э, разные маленькие практики или просто э, погулять по лесу 30 минут раз в неделю без музыки, без интернета, 95% э, ты найдешь свой ответ, потому что природа и движение — они одни из самых лучших учителей.
1: А я, знаете, тут воспользуюсь паузой и приведу интересный такой пример. Буквально перед нашим с вами интервью говорила с знакомым, и он мне рассказал такую историю. Я лично не знала, думала, что он как работал в логистике, как был предпринимателем, так и остался предпринимателем, но оказалось, что эти за два года, за два года пандемии он пошел работать на почту и стал почтальоном, потому что он понял, что, а мне мало движения в жизни, поэтому вот я буду ходить и разносить почту. Мне кажется, это очень такая классная история, это вообще нетривиальное решение проблемы, то есть я и работаю, и хожу, и пользу обществу, приношу и вообще все здорово
3: да, круто круто да хороший пример
1: так что выход из ситуации может быть абсолютно любой и действительно движение это жизнь вы чуть-чуть сказали о том что у вас были очень хорошие учителя я здесь хочу поговорить с вами о вашем образовании потому что это тоже очень интересно вы очень молодой человек но у вас уже очень серьезный бэкграунд и очень серьезное образование как вы пришли в профессию
3: я как почти не все. Когда был <coughs> юнош, я пережил разные негативные опыты. У меня расстались мать с отцом. Я очень плохо учился в школе. Мне не нравилась моя жизнь. Я, был, я чувствовался очень одинокий. Мне не везло нет никаких пулцений, да И я, я вам очень, очень не нравилась мне в своей жизни, и мне это достало. И я придумал, я хочу жить по-другому. И как-то э, мой первый шаг была книга, которая называлась Лу Лавилма, на плодышке книга называется ⁇ Педошина с Спакс ⁇ И я уже...
1: Прощать.
3: Да, уже в возрасте 16 как-то интуитивно научился как прощать себе, другим, и почувствовал такую как свободу. И только потом, попозже я узнала, что это ну, связано с психологией. И все мне спрашивали, кто я буду в будущем, бла-бла-бла. Я не знал, но думал, ну, очень нравится эта психология, может быть, это.
1: Ну, а дальше был интересный и тернистый путь. Не только психология заинтересовала молодого человека, но также коучинг, а потом и нейролингвистическое программирование. Началось все с летней школы, в которую Рейнис попал по обмену.
3: Я участвовал активно в Erasmus Plus проекты, для юношей, которые так, как лагеря. Они лагеря неделю, иногда две недели, и они обучают разные компетенции. И в одном таком проекте я узнал о коучинге, и я влюбился в этом концепте. Мне очень хорошо получилось задать людям вопросы и так решать проблемы. Они быстро нашли решение и решение. Потом я хотел учиться больше, и <свят> так получилось, что я спросил главному тренеру, который был в Латвии, а куда дальше? Он сказал, я не знаю, можно быть, попробуй мой учитель в Швеции.
1: Обучение оказалось дорогим – 6 тысяч евро. Таких денег у молодого человека на тот момент не было. Он расстроился, но потом, подумав, написал мейл руководителю курса – где наше не пропадало? Главное – желание, подумал Рейнис и не ошибся.
3: У меня нет таких деньги, но я обалденно хочу учиться в Я не знаю, как, но дайте мне какой-то шанс. Я надеялся, может быть, он даст мне какую-то книгу или онлайн-курс, не знаю. И Питер отвечал, Рейнис, я вижу, что ты реально хочешь учиться. Давай делаем так. Я сделаю э, изнемус.
1: Исключение.
3: Э, я тебе деньги не буду спрашивать за курсы. Главное, сам заплатить своих...
1: Расходы, э, да?
3: Да, и билеты, да. Вот это я смог. И так получилось, что я уже в лет 17 э, начинал делать то, что я люблю. И э, это дало мне огромную самоуверенность и путь так, что мне очень повезло. Я друг другими людям я очень люблю э, помочь. Но потом я понял, что коучинг — это классно, но я хочу больше методов. И потом я выучил э, НЛП. И все время практика, практика, практика. Каждый день работаю сам собой, работаю с людьми и ищу самые-самые вкусные и практические методы. Потому что я уверен, локдаун и самочувствие, и само понятие это... — нету одной правильной ответы. Есть каждый человек с своим огромным, красивым внутренним миром, и есть э, практика и эксперименты. И каждый каждый э, сам эксперт по своей жизни. Никто не знает лучше о тебе, как ты. И вот такие коучинги, НЛП и другие практики, они просто помогают лучше восполнить и услышать саму себя.
1: Вы сказали, что вы много работаете с людьми. Скажите, Рейнис, насколько за последние, даже, вот, ну вот сколько мы уже с пандемией живем, наверное, два года, можно так считать, насколько вырос спрос на ваши услуги, насколько у людей появился запрос на вот это такое эмоциональное здоровье, чтобы поддерживать его, чтобы обращаться к психологам, к коучам, потому что ну, нужна мотивация, как ни крути, все равно, если у человека даже был какой-то ресурс, на котором он жил какое-то время, все равно иногда нужен человек, который так вот его подтолкнет или просто даст возможность посмотреть в другом направлении, посмотреть на проблему по-другому, насколько вот сейчас вы видите вырос спрос на услуги
3: стало больше где-то 10-15 процентов но я знаю достаточно много психологов и психотерапевтов и они у них просто нету больше места в календарах э, такие большие ну, очереди и есть такая ну, э, новая роямс
1: наблюдение
3: почему-то все люди такие грустные да то есть э, это как-то катастрофа живем в комфорте но очень очень несчастливее
1: а вот смотрите вы с какими людьми работаете вот если раньше наверное к вам приходили Люди спрашивали больше работали с проблемой, а кто я, а я занимаюсь тем, что мне нравится, а я делаю то, что я хочу. Я работаю на любимой работе или мне нужно что-то поменять? То есть чем они сейчас к вам приходят, когда уже пандемия, второй год, когда то локдаун, то карантин, то самоизоляция, какие-то другие, может быть, у них вопросы, проблемы? Как вы в своей
3: работе коуча это видите? Да, понимаю вопрос. Мои клиенты очень специфические. Они до сих пор интересуются, как чувствовать смысл в своей жизни. Еще одно наблюдение. Если мы в своем внутреннем мире в порядке, тогда мы можем лучше работать и existent. Существовать. Если у дома этот фундамент в порядке. Тогда легче жить дальше и никакие вещи не мешает.
1: А скажите, как сейчас свой фундамент, свое эмоциональное здоровье поддерживать в порядке? Ведь говорят, что для здоровья обычного, чтобы не заболеть простудой и какими-то другими заболеваниями, нужна профилактика, профилактические меры. Там, пришел, руки помыл, или не знаю, ну, что угодно. Тут у каждого своя профилактика. Что касается эмоционального здоровья вот сейчас, в это время, то какая может быть профилактика? Что бы вы посоветовали? Мы уже один от вас услышали, совет — это двигаться, побольше движения. Второй совет — меньше стресса, меньше страха. Что еще можете так посоветовать?
3: Свободиться от ожидания. Ожидание — это очень вредная вещь, когда мы ожидаем, как мир должен работать, как полететься, должны работать, как страна должна работать. Каждый раз, когда наши ожидания ну, не совпадают в реальность, это очень-очень болит. -очень просто дать себе свободу, смотреть, как вещи просто есть. Сказать себе, Будет как будет, будет интересно.
1: Практический совет дает и Анна. Все хорошо у того, кто всегда может найти себе занятия, считает девушка. Обязательно
2: нужно найти хобби, увлечения, которыми ты будешь заниматься в свободное время, чтобы быть интересным самой для себя, чтобы всегда знать, что ты можешь сама себя развлечь сам себя можешь развлечь, что ты можешь э, делать то, что не могут другие люди, чем ты занимаешься, как бы то тебя описывает. Э, и поэтому вести здоровый образ жизни, не наполнять себя плохими привычками, э, плохими занятиями, занятиями бездельем каким-то или залипанием в телефоне. Это может делать каждый. Но заниматься каким-то хобби, чтением, игрой на музыкальном инструменте, каким-то рукоделием или тем же самым спортом, они очень развивают тебя, и ты становишься наполненным и счастливым от того, что ты делаешь. Еще как вариант какие-то ванночки, что-то такое, что ты любишь, там какие-то спа себе устраивать, масочки, уход за волосами, изменять стиль свой, менять, допустим, вчера я покрасила волосы, хотела красный, получила оранжевый
1: даже такие смелые эксперименты с абсолютно непредсказуемым результатом все же лучше, чем грустное размышления о том, как все плохо. Действия могут быть любыми. Главное, чтобы они были осознанными.
3: Хоть маленькие вещи, хоть чистить зубы, можно быть поменять руку, с которой ты чишишь зубы. Я
1: Можно как мне... человек, который это попробовал, скажу, что это очень трудно, так что кто еще не пробовал и не испытывал себя попробовать, это довольно любопытный опыт, да, это круто.
3: И попробуй сознательно попить стакан воды, сознательно сказать привет кому-то или или сказать комплимент, замечать, как мы живем, например, раз в день покушать в тишине. посмотреть и почувствовать, какая консистенция, какое ощущение покушать, какое ощущение просто гулять, какое ощущение что-то без карты, сколько стоит.
1: До чего-то дотронуться, да? почувствовать структуру,
3: текстуру. Да, мы должны показать своему подсознанию, что мы хотим быть э, капитаном своего корабля, а не просто пассажир. И такие маленькие вещи сознательно показывают и воспоминают нам, как это быть в контроле о своих эмоциях и своей э, мысли для хорошего чувства. и в локдауне, и вот так вообще, это вопрос о внимании. Мы можем все свое внимание вести к тому, где темно, но хочем ли мы все время смотреть на темные вещи, где наше внимание... Там наша энергия, да, где наш фокус, там, там наши мысли.
1: Это теоретически мы понимаем, что нужно пойти погулять, нужно успокоиться, нужно задать себе правильный вопрос, подумать. А ведь практически очень трудно это сейчас сделать, особенно в период локдауна, когда у нас тут комендантский час, Потому что предприниматели теряют работу, бизнес закрывается, бизнес останавливается. Очень много у каждого из нас сейчас каких-то личных проблем. Как от них отключиться? Как вот все-таки, если ты вышел на прогулку, то ты идешь и гуляешь, а все мысли оставил дома. Есть ли какой-то такой рецепт, какой-то ключик к этому, к этой проблеме?
3: Ситуация достаточно тяжелая у нас сейчас в мире. И но в моем опыте нету такой одной рецепты для всех. Но то, что мы можем делать, мы можем больше делать то, что нам дают радость и даже маленькие вещи. Посмотреть фотографии, сделать новый рецепт, созвониться с людьми, можно быть, какие-то родственники, друзья старые. Мы должны положить свой фокус на будущее, на будущее и на позитивные вещи. Нам каждому надо э, цель и причина, почему с утра а, вообще подняться с кровати. Мой цель сегодня э, — узнать что-то о финансах или о решении о работе. Мой цель сегодня — просто улыбнуться хоть раз. Да? Ой, моя цель — там не знаю, пять раз отжиматься и завтра другое, и другое, другое. Главное, чтобы у нас было ощущение, что есть смысл вообще жить. Потому что если мы в каком-то моменте говорим себе, ай, какая, какой смысл вообще жить, я ничего не хочу, тогда космос слышит, и он очень-очень... Э, Быстро
1: реагирует на такую мысль, да. правило, тем, что человек да. и не предполагал чем-то негативным, да?
3: Да, ну вот и что мы получаем, если мы кричим, я ничего не хочу.
1: А какая цель, кстати, у вас сегодня на день была? Была ли у вас какая-то цель? Вот утром с какой мыслью проснулись? Может быть, сегодня что-то узнали интересное, что-то сделали?
3: Ну, если честно, я чуть-чуть заболел, и мой, моя цель так что выздравляете до завтра.
1: Ну что ж, как уже стало понятно, Рейнис Широков – молодой человек, амбициозный. Он не только решил до завтра выздороветь, но пока вся Латвия думает, как не сойти с ума в локдаун, на январь планирует грандиозное путешествие. Ну а как оно пройдет, потом на латвийском радио 4 мы обязательно расскажем. Обещаю. Вы слушали программу «Без рецепта». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.